0: Lysande lagom.
1: Ja, ett nytt avsnitt av Lysande lagom, äntligen. Och det är med dig, Sofie Tegsveden Du
0: Hej, hej. Och med dig.
1: Ja, med mig. Emil Molander. Dagens tema är attityder till uttal och uttalsundervisning. Varför är det vårt tema?
0: Jo, men jag upptäcker, både i min undervisning, att, att det finns ganska mycket... Attityder eller motstånd till just uttalsövningar bland många kursdeltagare Och jag tycker också när man pratar med liksom infödda svenskar Eller någon som har svenska som modersmål Så har väldigt många åsikter om hur, vad som är viktigt i uttal Om uttal är viktigt och hur liksom uttalsundervisningen ska gå till Så jag tänker att vi som vet allt ja. ska reda ut det här lite idag
1: Ja men jag känner igen mycket av det här du säger men vad är det, vad är det folk, varför, varför har de ett motstånd mot det?
0: Jo, alltså, jag, jag tänker i alla fall om man pratar om kursdeltagare så tror jag att, att det är många som har svårt att skilja på det här med uttal och brytning och att många känner sig liksom lite kritiserade och kritiserade på djupet när jag säger att de behöver öva uttal för de tänker att deras brytning som liksom berättar en, en liksom historia om vem de är och vad de har för bakgrund, att, att det är den jag är ute efter och att jag på något sätt liksom hotar deras identitet och att de ska liksom mm. låta supersvenska. Och... Men det jag brukar säga till mina kursdeltagare är alltså uttal det handlar ju om att kunna göra sig förstådd att, att liksom prata och, och folk förstår vad man säger och att det dessutom ska vara ganska lätt att, att prata för det är många som mm. tycker att liksom det känns tjorvigt i munnen om man försöker prata svenska då blir det ju jättejobbigt. Mm. Att, att liksom uttrycka sig och så ska det ju inte vara
1: mm. men, jag känner igen, alltså, men du menar inte nybörjare då, utan du menar sådana som redan kan lite svenska som, som du tycker behöver förbättra sitt uttal för att bli förstådda
0: Ja, dels men jag tänker även på liksom nybörjarkurser så tycker jag det är väldigt viktigt med uttalssundervisning mm. och då tycker jag en del att ja men det där behöver vi inte ägna så mycket tid åt utan vi satsar på något viktigare sådär också mm. att, Ja, men det där, jag, jag har brytning när jag pratar engelska om man kanske kommer från Spanien eller någonting, och det gör ingenting. Så jag tänker liksom satsa på det även, uh -huh. även när jag eh, pratar, pratar svenska liksom. Ja, men det är väl en, Så, en rimlig invändning. Ja, absolut. Och det, det, det är där jag vill verkligen göra en skillnad på brytning och eh, uttal. Och, och, och då direkt så brukar vi börja, börja prata om det och då kommer också den där liksom, om en brytning det låter som ett väldigt negativt ord för att ofta är ju bryta eller någonting som är brutet. På många språk är ju också synonym till att någonting är trasigt eller sönder. Mm. Och, och där har jag en liten grej. Jag brukar prata om brytning att brytning kanske egentligen är precis som ljuset bryts och så visar jag en bild på så prisma och så liksom, att, att det blir jättesnygg regnbågseffekt. Att det kanske så mm. Att tänka på brytning att det, det, ja, men det, det gör det lite annorlunda men det, det, bli, men det blir snyggt, det blir vackert eh, brytningen ska vi behålla och brytningen är också tecken på, ja, om, om man träffar någon med en brytning så betyder det att den här personen har lärt sig ett annat språk i vuxen ålder, det är ju fantastiskt eh, så, så ja, om man pratar med någon med en brytning så, så, så finns det all anledning till att liksom beundra den här personen och ja. hur mycket arbete han eller hon har lagt ner på någonting men uttal är ju någonting helt annat.
1: Du menar, alltså när du säger uttal, då menar du någonting som är lätt att förstå?
0: Ja, att till exempel kunna säga, vi, vi pratade häromdagen om, om ordet kallas eh, med, med en grupp människor och, och, och de vill gärna säga kallas eh, mm. Och jag tror att om, om man säger kalas eh, till, en, till en svensk person så... så är det ju lätt att tolka det som kallas till exempel. att Det inte är inte riktigt säkert att vi förstår att den här personen menar ett kalas. Mm. Så där är, blir det ju problem i kommunikationen. Och, och att lära sig ett, ett bra svenskt uttal så att man kan göra sig förstått är inte egentligen jättekomplicerat om man får liksom handledning i hur det fungerar. Alltså Det är
1: väldigt nyligen som jag upptäckte där att folk tolkar ordet brytning som att någonting är brutet och trasigt. Alltså ja. broken english. Jag har inte, absolut inte tänkt så utan jag har snarare tänkt det där att man bryter, bryter färg eller, eller någonting sånt. Men det är synd det här att det finns ett motstånd mot, mot uttal, att öva uttal. För det är liksom svårt nog, ändå. Det är svårt nog ändå att få till ett bra uttal om man vill. Så då man dessutom inte vill, då blir det, då blir det extra svårt att få,
0: få till ett rätt förståeligt uttal tycker jag. Mm. Men varför tror du då att folk inte vill satsa på uttalet? Vad är din upplevelse av det? Eh, jo, jag tror att
1: framförallt så beror det på att man inte... Man har svårt att uppskatta själv hur stor skillnad det är på att säga kallas och kalas. Mm. Alltså, man tycker inte att det är så stor skillnad. Jag brukar alltid ta upp det här exemplet med att engelskan har tonande S. Att man säger ice, då menar man is och så säger man ice... Så betyder mm. det ögon. Det där har jag aldrig, aldrig lagt någon vikt på. Först när jag var över 30 så var det någon mm. som påpekade, min fru då såklart, <laughs> att det där är skillnad. Och jag tycker, jag har jättesvårt att höra det. Jag tycker liksom inte att det ska vara så jäkla noga. Du fattar väl vad jag menar ändå. Ice, ice. Eh, så att det är väldigt lätt nära till liksom att förstå det där att... Man tycker liksom inte att det ska vara så jäkla viktigt. Men för den engelsktalande så hör de ju direkt att jag säger fel. Och ibland blir det så att jag inte blir förstådd.
0: Ja, men precis. Alltså, vad, vad, vad man, liksom, vilka skillnader man hör beror ju på vilket bakgrundsspråk eh, man kommer ifrån. Så det, det är ju definitivt så tror jag att man liksom inte förstår att det, det man säger fel faktiskt är så pass mycket fel eh, som det är. Sen är det väl också lite det här att, att lite kanske missförstånd om vad som är viktigt och där tror jag att många svenskar, både liksom undervisande lärare tyvärr och även liksom allmänheten gärna vill berätta för, för personer som lär sig svenska om vad som är svårt i uttal. Och det mm. finns ju säkert många svåra saker men det är inte säkert att de sakerna är Liksom, viktiga. Vi vill gärna rabbla sjösuka sjö, sjömän men, men om de säger sösuka sömmen, så, så fattar vi ändå. Liksom. Så att, jo, men Det är kul att kunna uttala det där och enligt mig då liksom, eller enligt dig på ett annat sätt. Men, men det gör inte så mycket om det blir fel. Men Kallas. där är risk för missförstånd. Även om det är någonting som kanske många svenskar inte är medvetna om heller. Att, att det är där liksom, svårigheten mm. eh, ligger.
1: Mm. Det är många svenskar som tar upp det här anden och anden och tomten mm. och tomten och det är så alltså det här med tonaccenten och accent ett accent två eller grav och akut accent. Men det är ju och det är ju svårt, det är jättesvårt för väldigt många annarspråkstalare men det är ju absolut inte en viktig sak att öva på när det gäller uttal utan det är ju mycket viktigare i så fall att öva på att, att betona, lägga betoningen på rätt stavelse så att man säger kallas istället för kallas till
0: exempel Ja, precis. Och sen, det här med tonen också, det, det har man ju när du och jag pratar, att, att det är ju också lite dialektalt. Och du säger till exempel kaffe och jag säger kaffe. Mm. Eh, och Kaffe?! Äh, och om det där med, med liksom tonen blir fel så, så har vi hört den versionen förut antagligen på grund av en annan dialekt. Liksom. Äh, men, men det är ju ingen, ingen svensk dialekt där man säger kalas istället för kalas. Nej, exakt. Äh, så så att, egentligen att, 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 att liksom få till de här långa ljuden på rätt plats, det, det, det kan man mm. säga är övergripande för alla svenska dialekter. Men tonen skiljer sig lite åt Ja, så. ja men det kanske inte är så big deal, big deal liksom, att, att få till det där med anden och andan eller kaffe. och.
1: Kaffe? Nej men exakt, så det, det där är till och med belagt i, t, till exempel i torren heter det en forskare att det är det där med vilken stavelse vi lägger betoningen på, vilka ord uh, och vilka stavelser vi betonar det är det som gör, avgör om det är lätt eller svårt att förstå någon eller inte, inte mm. det handlar inte om liksom, hur du, om du säger tomten eller tomten eller jo, det handlar inte om du säger tomten eller tomten men Nej. om du säger
0: tomten så går det inte att förstå dig Precis, så tror man att det är ett efternamn av slag eller någonting ja. sånt. Ja. Men, men det, det är intressant där, för nu, nu i och med pandemin och hur saker förändras så har jag haft ganska mycket kurser online och det betyder att jag träffar folk från hela Sverige till skillnad förut, från förut när jag mest träffade eh, folk som hade liksom flyttat till Stockholm. Mm. Och det jag märker då är ju liksom att, att eh, jag inte tas på allvar på grund av min dialekt. Att eftersom jag då pratar stockholmska så har jag liksom inget mandat att ha uttalsundervisning. Till exempel mm. om jag träffar någon som bor i Umeå som du. Eller någon eh, nere i Skåne. Eh, har, har du något att säga om det?
1: Ja men alltså det där märker man ibland. Alltså jag märker ibland på kurser att... Det, jag tror att det ofta är för att de har pratat med någon, någon svensk som säger Ja men det här med dialekter är ju så viktigt. Det är jättestor skillnad i... Halland pratar de så här och i Norrland Oj där pratar de så Och så har man fått en uppfatt uppfattning om att det är liksom En jättestor och viktig sak Men för en andra språkstalare, så Är det som du säger, det är mycket mer det här Att lägga betoningen på rätt stavelse Som är lika i hela landet Det är mycket, mycket större sak Än att det finns vissa dialektala skillnader Så, så att ja, det, det brukar alltid vara någon som snör in På det här med dialekter Oj det måste vi verkligen tänka på, men alltså, skillnaden är förstås stor mellan dialekter, men för dig som ska lära dig svenska så, sikta på ett som, som går bra att förstå i hela, i hela Sverige, så mm. du behöver inte bekymra dig så mycket för dialekter, faktiskt
0: mm. Men jag tänker, min, min Stockholmska är ju ändå ett steg liksom åt, åt rätt håll och sen kan man anpassa det då eh...
1: då ett steg Flish. åt rätt håll? Säg inte att något i Stockholm är mm. rätt, jämfört med men... resten av Sverige, vad ja, men <laughs> menar men, men... du?
0: Nej, men sen upptäcker man ju då, nu, nu att jag har ju, även när jag träffar andra språkstalare, att de plockar upp alltså, de, de mm. har ju vissa drag från liksom, den, den lokala dialekten och det är ingenting jag försöker liksom, sudda ut eller någonting men, men, men det är klart att när jag säger kaffe så låter det ju eh, väldigt kaffe som, som, som Stockholms liksom. men, men det är ju ändå bättre än att säga kaffe oavsett om du bor i Malmö eller Karlstad eller eh, Jokasjärve eller vad det nu är Ja. ja, men mm. alltså
1: jag, jag brukar ha den pragmatiska inställningen att så länge det du säger förekommer i någon sorts dialekt så, så är det helt okej, okay. kör på det alltså om mm. du har svårt att säga bort som jag säger det mm. så om, ja men säg bort då om det, mm. för så, det är så säger de i Intuitjö, Småland eller bort som de kanske säger i finsk-svenska. Eh, nu, skäll inte på mig om jag har sagt fel där, lyssnare, men eh, jag det behöver inte låta som jag, såklart. Men det jag försöker undervisa är något som är lättförståeligt i hela
0: Sverige. Mm. Sen en annan skillnad som jag upplever: det är många som tycker så här: att när man gör uttalsövningar. att de vi inte vill eh, mm. låta som jag, för att det låter lite så här löjligt att när de ska säga kaffe istället för kaffe eh, så, så tycker de liksom att de låter lite korkade, att de mm. överdriver så mycket. Är det någonting som du ser också i din undervisning? Ja,
1: jag känner igen det där jätteväl. Alltså, det, är ju, det är ju så att vi har till, som ett exempel så har vi rundade vokaler i svenska. så Man måste mm. göra läpparna runda när man säger ö. Mm. Och y. Annars blir det i- om du inte gör läpparna runna när du säger i. Eller upp med överläppen. Och det där att liksom röra på läppen på ett sätt som man inte är van vid i sitt modersmål det är ju många som mm. tycker känns löjligt. Man vill inte visa sina framtänder sådär och säga ö eller i. Och då, då säger man hellre å och i istället mm. för att det känns bekvämare. Men då får man ju liksom problem med uttalande. Men så övar vi övar och jag ser att de, att de gör någon sorts konstig grimage och säger ö och så känns det <här> dumt liksom. Ja, då förstår jag nästan att okej, okay, de kommer inte fortsätta säga. De kommer inte säga ö efter den här lektionen, de kommer säga å istället. För det känns tryggare. Så yeah. det, är liksom, det är någonting där i, i uttalet som gör att det kommer väldigt nära vem man är på något sätt. Att vem man, hur man liksom presenterar. Nej, present yourself, det är det där i svängelska. Hur
0: man liksom framträder som person. Um, det är alltså, kopplat till
1: uttalet på något sätt. Man
0: är inte svenska vad ska man säga, väldigt grimaserande språket. Jag tänker om jag pratar till exempel amerikanska, engelska då lägger jag armspråk långt bak i mormärn. Men ja. så, så liksom, när jag pratar svenska och kanske även stockholmska så ligger det Liksom, jag, jag använder läpparna på ett helt annat sätt och det är också där jag ja. har liksom ljudet. Så att det är ju kanske lite specifikt just i svenska att man behöver ha den här. Att det syns väldigt mycket i ansiktet och, och läpprörelserna, vad, vad man säger.
1: Ja, ja men vi har, vi har rund, rundningar mm. i vokalerna. Vi, alltså vi har inte bara i, vi har y. De är liksom... Samma, sätt, samma ställe i munnen på något sätt, men, men y är rundad och i är inte rundad. Och vill man mm. inte runda, då blir det inte y, då blir det i.
0: Men som, vad ska man säga, modersmålstalande svensk då? Vad mm. har vi för eh, attityd till uttal då? Jag vet att du har gjort en studie nämligen, därför jag, jag bollar över till dig ja, här. Alltså jag
1: tror, för det första så tror jag att gemene man, eller kvinna, eh, har svårt att skilja på uttal och andra, andra språks svårigheter. Alltså, mm. Det kan vara en massa, det kan vara grammatik fel, eller no någonting i grammatik, ordföljd och så vidare som folk klumpar ihop med uttal, eller som de lägger in i begreppet brytning. Eh, men jag har gjort en studie faktiskt, för att eh, ja, det är någonting som ska bli en uppsats någon gång snart. Eh, för att jag... Har läst i kurslitteratur och man ser det ofta liksom på olika ställen att det står att ja, men vi bedömer personer med brytning på ett annat sätt. Alltså mm. vi, medvetet eller undermedvetet att om vi träffar en lärare till exempel som har en brytning så bedömer vi den som bättre eller sämre lärare. Eller vi bedömer den som sämre lärare för att mm. det har en brytning. Vi tror att yrkeskunskaperna är sämre för att det finns en brytning. Och det där kan man läsa lite här och var. Och så, men jag ville undersöka det, så jag har tittat lite på vad det fanns för studier på det där. Och det finns ju några, men jag tycker inte riktigt de ger belägg för det. För att det mm. är så att vi bedömer folks yrkeskunskaper som lägre för att de är för att de har brytning. Så jag testade det. Jag ska berätta kort hur liksom, jag la upp det. Jag äh, låtsades vara läkare och läste in en ljudfil där jag ger ett besked om en sjukdom till en patient. Ja, oh, nu har du fått den här sjukdomen, bla 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 bla. Sen bad jag två personer som talar svenska med brytning att läsa samma text. Mm. De hade båda en syrisk-arabisk brytning, för de kommer från Syrien.
0: Men de läser texten så att, så att vad ska man säga, alla ord är rätta och grammatiken ja. är rätt och sådant, ja Innehållet är eh,
1: exakt samma som mm. i den text som jag läser. Så att det enda som skiljer är eh, hur uh, är uttalet. Hur, mm. hur beto vi betonar och gör olika ljud här och där. Och liksom, ja, tal, tempo och rytm och sådär. Allmänheten fick lyssna på en av de här tre och sätta mm. betyg i hur bra svenska var det och framförallt då hur bra läkare är det här? Ja, Hur betygsätter det. du yrkeskompetensen? Hypotesen då enligt de här, det som man läser är att ja, de skulle, folk i allmänhet skulle tycka att de här med brytning var sämre läkare baserat på det mm. de hörde än när de hörde min röst. Men det var inte så. Nej? Det här, nu är det här en väldigt liten studie då förstås. Brasklapp, brasklapp. Mm -hmm. um, men det man det jag har sett är att de som hade brytning betömdes vara lika bra läkare som den som inte hade brytning. Som du? Ingen skillnad. Mm. Däremot så fanns det en liten skillnad mellan könen. Okay. Och då visade det sig att eh, män tyckte att eh, de här med brytning var sämre läkare. Medan kvinnor tyckte att de var bättre läkare än en person som inte har brytning. Jaså. Yes. Så det, det tycker jag är lite, lite intressant det här att, att det var Men har det
0: med, med förväntningar att göra eller någonting att man liksom vad man säga? ställer in liksom, ja, men med tanke på att, att språket mm. inte låter infött så, så tycker jag den här personen är väldigt duktig eller någonting eller vad, vad, vad tror du det kan bero på? Jag tror det. Jag, jag vet ju
1: inte, men jag tror det det finns, det finns faktiskt ett par andra studier som har kommit med samma resultat att man skattar en persons kunnande högre om det finns en brytning. För att mm. på något sätt så bedömer man efter en helt annan skala då. Alltså, så man tänker på något sätt ja men det här var ju bra för att vara invandrare. Om man ja, ska vara lite det, för att jag Ja, ja. <laughs> ja. Och, och den bedömningen då, kanske man kan tänka sig att fler kvinnor gör än, än män på det sättet. Mm. Medan männen då tvärtom tyckte att det här var dåligt för att det var en invandrare, kanske. Och det, det här är ju gissningar förstås. Det enda jag ser i, i siffrorna är siffrorna att, att det var lite lägre skattad yrkeskunskap hos någon med brytning om
0: bedömaren är en man, och lite högre eh, än en svenska om det var en kvinna. Nu, nu när du har presenterat en studie så, här så måste jag komma med liksom och reflektera över mina personliga mm. anekdoter som motbevisar din, din studie. Jag tänker privat, alltså, nu jobbar ju jag väldigt ofta med människor som, som inte har svenska som första språk så det, jag är ju mm. ganska van eh, vid det. Så att, till exempel om jag kommer till en läkare som inte har svenska som första språk så det liksom, känns det väldigt naturligt för mig att, att jag liksom inte behöver... Jag reflekterar inte ens över det Och även om det kommer ett språkfel så, så vet ju jag liksom nästan automatiskt Varifrån det kommer För att men det är vanligt
1: jag... menar du med utländska läkare? Eller Nej
0: men i och med att jag är så vana att prata med människor Som inte har första språk Jag är Aha. till och med gift med en sån person liksom, Så att mm. jag tror inte jag är representativ Nej, det. På det sättet Men ibland har det ju också hänt att jag liksom umgåtts privat Med människor som, som inte har svenska som alltså första språk Och då kan jag faktiskt tycka att det är väldigt jobbigt med någon som har ja, alltså ett uttal som gör att jag måste liksom anstränga mig för att förstå
1: mm. vad,
0: vad den här personen säger. Och, och det, det kan nästan vara att jag, jag vill byta till engelska för att det blir lättare för mig att höra. Mm. Eh, jag tycker inte det är särskilt jobbigt att prata på ett sätt så att någon som kanske har begränsade kunskaper i språket förstår vad jag säger. Men jag tycker det är jobbigt att lyssna. Mm. Och kan jag vilja byta till engelska eller till och med liksom, dra mig för... Att liksom vara med den här personen För det är så pass ansträngande liksom att, att, att försöka förstå eh, Vad han eller hon säger
1: mm. Nu säger du ju någonting som är eh, Politiskt inkorrekt Och anses, mm. anses eh, Dåligt Men det är ju, det är ju, det är ju så <laughs> alltså, Det är jobbigt att prata med någon När man har svårt att höra vad personen säger Oavsett vad det beror på så att mm. det, det, det är ju ett faktum Att, att eh, det är lätt att känna så och eh, ansträngande. så kan man tycka om personen hur mycket
0: som helst. Men det, det kan bli jobbigt. Ja. Jo, jag tänker också. Kanske också på det sättet. Att jag, jag är ju van att lyssna liksom, på olika versioner. Så att jag har ganska hög eh, mm. smärttröskel. Men, men det kommer. Nå, någonstans kommer en gräns. Där jag liksom inte eh, orkar. Mm.
1: Men, men äh, det beror, beror inte det på att du. Du håller på med det där. Hela dagarna i jobbet. Så då blir det jobbet att. Gör det även på fritiden att lyssna på.
0: Jo, så, så, kan, det, så kan det definitivt vara. Och sen är det ju också så att vad ska man säga? De, de som jag träffar vet ju också vad jag håller på med, så de kanske också har högre förväntningar på att jag ska förstå, högre förväntningar på sympati och också gärna vill ställa språkfrågor till mig. Ja,
1: eller så. eller så det har jag upplevt ibland, att de blir nervösa för hur de pratar när de vet att att jag som lärare ja. liksom ser igenom lite och hör alla små fel. Så då blir, de, då blir de spända och pratar ännu sämre. Det är till exempel det som är skälet till att om jag går till en, till en läkare som talar svenska som annarspråk. Och så frågar de vad jag jobbar med, då säger jag bara lärare. Jag säger inte att jag undervisar utländska läkare Nej. i svenska. För att då, jag har det gjort det, det några upp. gånger och då tappar de ju, då tappar de ju allt liksom språkligt för att de blir nervösa ofta.
0: Men, men du undervisar ju alltså inte bara läkare i svenska, du, du, du undervisar ju också i... Fonetik, alltså hur man, ska, hur man lär ut uttal Eller hur svenskt uttal fungerar kan du, hur, hur står det till där?
1: Ja men precis, jag undervisar lite grann då på en kurs För sådana som ska bli lärare i svenska som andra språk. Det är lite mycket sagt att jag undervisar i fonetik Men ja man säger väl det Men jag undervisar i hur man undervisar i svenska I uttal ja. kan vi säga i svenska som andraspråk Ja, det är, ju, det är ju fascinerande För att de studenter som jag har har ju ofta aldrig tänkt på svenskans uttal. Och hur, hur det går till liksom när vi betonar och vad, att vi har långa konsonanter blir liksom en chock för många. Att vi oftast säger tämborste och inte tandborste och så hör man det på sig själv. Det blir liksom jättemånga sådana här eh, mind blown ögonblick. I, i, och på lite
0: skraggpolisiära eh, kommentarer också kanske kan tänka mig där. Men hur det, menar du då? Faktiskt... Tandborste, det heter inte tandborste. Ja, ja det är, ja, det är väl det.
1: inte så riktigt ha den attityden men man tror ju det är, folk tror att de har sagt tandborste i alla år. Och sen upptäcker mm. de jag säger ju faktiskt tandborste och tangkrän och inte tand mm. oftast. Och så är det några som protesterar och säger nej, 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 nej. jag säger absolut inte tandborste jag säger tandborste. <laughs> det gör de inte.
0: testa mm. detta hemma. Ja,
1: men det som jag Märker också. Alltså det blir lite reality check för mig själv när jag. Jag som har jobbat ganska många år som, som lärare är van att höra folk med brytning. Att vad man då hör i en mm. andra brytning när man är ny student på den här kursen och ny i att tänka liksom på någons brytning. Och det är så att, vi, vi lyssnar ju på talare med brytning då för att man ska försöka analysera dem på kursen. Och det som jag märker som ofta sker är att de här studenterna snör väldigt mycket in på vissa vokalljud eller vissa mm. kontantljud. Ja, ah, men det blev inte ett riktigt U, uh, det här blev o uh, istället. Mm.
0: Men, det men det som... bus jag... istället för buss. Ja, mm.
1: precis. Men, men det är lite sådär, uh, vad är det, det står i Bibeln? Uh, silar mygg och sväljer kameler. <laughs> för att de där enskilda små ljuden är ju mycket mindre i öronfallande och mycket mindre viktiga än betoningarna som ofta ligger helt galet alltså det kan vara någon som säger Nordanvinden istället för Nordanvinden som är det eller Nordanvinden eller någonting sånt, här man säger vintern istället för vinden
0: och så är det att betoningen låg helt fel Precis, om man säger Norden, vintern, så gör det ingenting om det att bli T för man har mycket lättare då som infönt svensk att faktiskt höra och det är lite som vi pratade om i början det här med kallas och kalas så att ja. det är väldigt viktigt att, och även om man säger kalas mm. eh, med fel, felaktigt A-ljud där så, så, så har man ju ändå liksom vad det är till skillnad från kallas. Ja, betoningen är
1: så mycket viktigare än, äh, än själva de enskilda ljuden och det kan man ju det kan man också bevisa ganska lätt Genom uh, ett bitet till ispriket. Ni priter i ispriket. Illi, vi killer, ir i. Min dikin, fishti, in di. Eller hir. Gif, styr. Ja. Alltså, <laughs> när jag gör betoningen rätt i orden. Så förstår <laughs> du mig. Då, även om jag byter ut alla vokaler mot i. Så att det är liksom inte vokalljuden som är poängen. Men om jag, om jag gör samma sak. Och så säger. Får du Ni Imipriter, sig hier. Det blir det mix, svårare
0: va Ja, men precis. Och, och det där är ju också till exempel om vi tar ordet sjuksköterska som många är jätte, jätte rädda för att säga. Mm. Så om man säger sjuksköterska eller, så, så är det ganska mycket svårare att förstå än när man säger sjuksköterska eller sjukhöterska. Mm. Mm. Att just liksom få till de där liksom specialljuden, det är inte så viktigt. men ja, det
1: är om du inte får till det andra, men får du till mm. betoningen så kan du skita i ljuden i
0: princip. Precis, så man ska satsa på det först, liksom. Ja.
1: Men det är, och det är därför det är så intressant då att det, vi, våra mina studenter som ska analysera det här med uttal, de missar ofta det där. Och det jag tror det är därför också som det är många andra språktalare som aldrig har fått öva det på SFI. Mm. Det finns det många lärare som aldrig har gått en kurs i fonetik och som inte är behöriga. Och då tänker man inte riktigt på samma sätt på betoning, utan då snör man in på de här ljuden. Ja, vi har ju så många vokaljud, vi måste öva vokalerna. Ö Och så övar man aldrig på betoning tyvärr. Och det, i läroböckerna finns det inte heller mer någonting om betoning ofta, tyvärr.
0: Ja. Och sen också lite missförstånd i och med att när vi har gått till skolan då har vi pratat om lång och kort vokal som mm. är ett sätt att jobba med stavning. Att mm. bus... Har en lång vokal och så säger man att buss har en, en kort vokal. Men, men från ett uttalsperspektiv så är det intressantare att, att bus har en lång vokal och buss har en lång konsonant. Eh, och, ja, och det motsvarar precis. ju inte det sättet som vi jobbar med det här I, i lågstadiet liksom. Så att om man inte har, har vad ska man säga, Gått mm. eh, Någon slags utbildning i uttalsundervisning så, så är det ju ofta det man liksom, Man märker att de säger buss buss Och mm. så vill man göra något det Och så utgår man från det man själv lärde sig Stavningen som första språkstalare Och det mm. kommer man inte särskilt eh, Långt med Nej. Och det här är, det här är ju ett
1: problem som, som har, inom svenska som andraspråk har brottats med i 20 år, eller mer. Mm. Att det, men det sitter kvar fortfarande att lärare där ute tänker på lång och kort vokal och tror att det är grejen.
0: Men, men, men en sak som jag har liksom fastnat på i vissa diskussioner, när jag har pratat liksom ofta med kursdeltagare men ibland andra som har lärt sig svenska och sådär, att, att jag, jag har jobbat med det här i jag jag, snart 15 år och, och liksom jag blir mer och mer fokuserad på uttal och tycker liksom att uttal är verkligen en väg in i språket som gör att mycket annat sen också blir mycket lättare om man har en god uttalsundervisning från början. Eh, och, och, och när jag pratar om det så, så brukar jag liksom, komma tillbaka till protesterna här att att liksom, ja, man säger att det är inte så himla viktigt med uttal. När jag lärde mig engelska så behövde jag inte så bra uttal och sådär. Mm. Och då har frågan kommit, kan det vara så att liksom, beroende på vilket språk man lär sig så är det olika faktorer som är så att säga, viktigare för att man ska tala språket liksom bra? Är det så att uttal är viktigare på svenska än till exempel spanska eller franska? Och är det så att mm. till exempel om jag lär mig eh, kinesiska eller eh, portugisiska att det finns en särskild sak som man liksom måste fokusera på? Eller är det liksom helt jämlikt oavsett språk man lär sig att, att alla saker är liksom uttalet är lika viktigt i svenska som i svahili som i eh, libanese alltså mm. alla språk
1: mm. alltså ja jag tror att det är det är olika, olika stor saker i olika språk absolut det är det och det, kan ju ha, det kan ju ha både liksom fonologiska orsaker och så ser jag hålla orsaker på det Alltså, engelska är så utspritt över världen och det talas i så många olika sorters brytning eller varianter, ska jag säga. förlåt. Mm. Så att där är man mer van och mer öppen för att höra orden uttalas på olika sätt. Och det, det har liksom inte med engelskans fonologi att göra utan, utan med verkligheten att göra, om man säger så. Mm. Men svenskan, ja, jag tror att det är lite viktigare i svenskan på ett sätt just för att. Det finns ingredienser i svenska språket som påverkar eh, eh, som påverkar betydelsen, det vi säger. Det finns ingredienser, sådana ingredienser som inte finns i andra språk. Mm. Till, exempel, till exempel längd, om det är en lång vokal eller en lång konsonant i ett ord. Om det är, och vilken stavelse som är betonad. Mm. Om man inte har med dem alls ja, då, då får man ju problem med, med uttalet.
0: Jag tänkte en, en annan sak som jag upplever som jag gärna vill prioritera i, i svenskan som, som mina kursdeltagare tycker är lite onödigt och det är egentligen inte uttal men det är lite de här sociala fraserna att, att, mm. att man ska svara rätt eh, mm. att jag upplever att många svenskar i, i vissa liksom vanliga situationer så har de ett liksom utbyte av fraser som liksom nästan är det är nästan som en ritual, man säger alltid samma sak att, mm. ja, men om jag säger liksom, oj vilket väder, då säger du ah, fy, och sen börjar vi prata om vad vi ska liksom göra på grund av det här vädret liksom. vi kan mm. anpassa våra planer men vad jag har märkt med många andra språkstalare är att de liksom, okej, okay, nu har vi börjat prata om väder, då ska vi liksom fördjupa oss i ämnet och då att de ja men har du att är att det är att de på väg upp över eh, mm. liksom Östeuropa eller någonting, att, att de liksom är att någonting att de att de Mm. Då upplever jag ofta att infödda svenskar blir lite liksom ställda eller tagna på sängen och inte riktigt vet hur de ska fortsätta den där, det där samtalet.
1: Ja, men det där kommer vi in lite på i det här avsnittet när vi pratade med Alexander, ett av de avsnittarna. Mm. Att vi har liksom fasta fraser som vi använder. Och om man försöker bryta mot det och komma med något nytt så, så blir det jobbigt och tar längre tid. Och folk blir lite konfunderade. Det är absolut så. Men, men du menar så här, hur man svarar lite kort på vad någon, vad någon säger. När man ah. säger ja eller nej. Är det sånt du tänker på?
0: Nej utan egentligen De här fasta fraserna Men, men det, det som är intressant Eller det, det som, som jag har snöt in på, på nu I min undervisning Det är att de där fraserna kan man öva på I, 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 sam, i samband med uttalsövningar att, liksom, att istället för att säga Ja fi ska man kunna öva på det och säga ja fi när någon säger ja. liksom, vad ruggigt ruggit är där ute att, 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 att då kan man liksom komma väldigt ja, långt det. i den sociala svenskan att få in det liksom förväntade mm. uttrycket och också ett förväntat uttal och sen händer ganska mycket automatiskt därifrån att, mm. att språket inte bara blir liksom, så här är de grammatiska reglerna och så här pusslar du ihop de mm. ord du själv vill säga utan man kan nästan börja från andra hållet och liksom det är ganska smart
1: vi har ju en del lyssnare som kanske är svenskar själv från början men som har en partner från något annat land eller kompisar som de vill hjälpa med uttalet. Vad ska man göra för att ja, hjälpa någon med uttalet?
0: Ja, men först och främst ska man vara överens om man ska hjälpa någon eh, eller om man liksom bara ska satsa på sin relation istället. Att, mm. ja, om, om någon inte vill bli rättad så rättar den inte. Eh, i, i, I och kan det komma situationer när någon säger någonting och det blir här liksom, va, va, va? Eh, och då kanske den här andra personen frågar men hur säger man då? Men, mm. men jag tror att det viktigaste kanske som, om man inte har någon lärarutbildning eller erfarenhet av att undervisa i det är ju det här liksom, att ha koll på att det är skillnad på skriftspråk och talspråket Att mm. eh, få inte för det att du säger tandborste bara för att det står skrivet utan att du säger faktiskt tandborste. Och, och, och försök säga ordet naturligt och lyssna in. Liksom. Hur säger du egentligen? För att mm. det, är, det, det finns ju en anledning till att du säger tandborste och det är för att det är mycket lättare. Det är ju liksom m och bet är ju liksom i samma, på samma plats kan man säga i munnen. Eh, medan om du ska säga tand borste så, så blir det ganska komplicerat och då är det ju ännu mer komplicerat om liksom, det är en massa andra saker som är svåra så att mm. försöka få din kompis att säga att handborste det är väldigt kontraproduktivt för dels är det nästan ingen människa som säger det mm. eh, dels är det jättesvårt och sen så liksom, vad ska man säga, förstärker vi den här liksom, föreställningen att, att, att det skriftliga språket är mer korrekt än det muntliga på något sätt en annan sak är ju till exempel, man säger ju vad sa du, hur är det Eh, och, och sådär Att liksom försöka inte anpassa det Och börja liksom säga Vad sa du eh, För att liksom göra det lättare Nej. För någon annan För det blir inte lättare
1: Nej, Nej men det är ju väldigt vanligt det där att, att man har fastnat i skriftspråket På något sätt Som, som andra språkstalare alltså, Väldigt många som har lärt sig svenska Säger te, uttala t i det mm. Vad är det? Men ingen, ingen infödd svensk Säger det, utan vi säger det Ja, eller är det? eller det. Ja. Ja. det är det det är. Det är det, är det. det, är det. Ja. Men, men det där hör man på något sätt tydligen inte. Alltså man, man kan ju prata med väldigt många och höra att ingen säger det. Men du själv fortsätter säga det. Och jag hade en kompis som, som lärde sig själv engelska. Och äh, gick väldigt mycket via skriftspråket. Det här var inte i Sverige då, utan utomlands. Och hon... Hon sa någon gång när jag pratade med henne, I was lauging and lauging and lauging, <laughs> laughing, skrattar, laughing, för det stavas ju L-A-U-G-H, lauging, ja, och då sa, försökte jag säga, jaha, okej, okay, you were laughing, but yes, I was lauging, hon trodde att jag sa fel, för att hon ser ju att det står ju lauging. Ja, och och ser jag att det står ju det. Så det är klart det uttalas då. Så att väldigt många... Har... Det är så inpräntat i oss att vi talar som vi skriver på något sätt.
0: ja men, men det där vet man ju. Man, ja, men jag, jag brukar säga till exempel... Som, det är... Vad var det? Det är så det är, eller? Det är det. Det, det, är det, det, det är det. är att Där brukar jag så skriva ut. Och sen brukar jag skriva ut hur man liksom, vilka, vilka så att säga, ljud som är tysta. Eller vilka man reducerar, som man säger. Och så brukar jag liksom vi tittar på, på den liksom fonetiska skriften och jag läser och så får min kursdeltagare repetera och de säger ju ändå inte som jag, och när jag, när jag utan de säger det är det, det är det liksom mm. och, och så försöker jag peka på dem, de tror inte på mig eh, och vi kan, då kan man spela in det där och liksom lyssna på det flera gånger det brukar ta tre, fyra gånger innan de faktiskt hör
1: ja.
0: vad de själva säger, för de är så övertygade om att de säger något annat än vad de säger det där är ju jätte... Svårt ja. faktiskt, och jag kan tänka mig Det är ju samma sak när jag pratar engelska Jag tycker ju att jag pratar jättebra och gör rätt Men det gör jag ju inte, men det är väldigt svårt att höra det själv Ja
1: Jo ja, men precis, jag, jag, när jag läser en, någon, någon fras På tyska så Jag kan ju lite, jag kan tyska uttalsregler Tycker jag, jag vet att Ibland låter det ibland låter det zzz. Och så läser jag, tänker nu nu ska jag läsa det här på riktigt bra tyska. Och så frågar jag min fru och hon bara står och bara skrattar nej. Man hör direkt att det. jag tycker att jag gör det bra men jag hör inte själv vad det är som är fel. Så att det, där är ju, det där är ju jättevanligt. Så, så tipset till den som vill hjälpa sin, sin, sin kompis eller partner det är att tala inte skriftspråk utan byt byt fokus och tänk på att talet lever sitt eget liv och skriften försöker på något sätt härma hur vi talar men gör det ganska mm. dåligt.
0: Om man då liksom ska om någon frågar hur uttalas det här ordet och vad man liksom ska berätta då det är liksom vilket ljud är långt. Så i ordet kalas så är det liksom det andra a-et där som ska bli längre. Så, så det är liksom det som ni ska försöka mm. förklara och strunta i om det här liksom, ljudet blir korrekt eller om r inte låter precis som ditt r- eller ja men kanske inte låter perfekt. Det kanske inte gör jättemycket utan försök, skriv ner ordet och så försök ta reda på och det är antingen ett eller två ljud och det kan vara vokal eller konsonant som ska liksom vara långt och försök hjälpa din kompis då att Hitta de här långa. För då, då kommer liksom, man öka begripligheten eh, ganska ordentligt. Mm. Och vad är det
1: som är långt, om jag
0: säger kallas?
1: L... Det är ett långt älge. Ja. Kallas. Man lägger mer tid på älget. Och det där är det många infödda svenskar som aldrig har
0: hört eller tänkt på. Precis. Glass med ett långt s. S. Vi älskar att få mejl från våra lyssnare för då vet ni att ni finns. Så hör gärna av er. Vi finns på podd. kan oss med ett eller två det. Vi svarar ändå. poddatlysforlag.com Berätta vad ni vill lyssna på, vad ni tycker är roligt eller ställa en fråga så blir vi inspirerade till att göra fler avsnitt.
1: Ja, och man kan också gå in på lysförlag.com och titta på vad vi säljer för fantastiska böcker och ha lite andra projekt på gång där. Tack. Hej då! Hej då!
0: Läsande lakom